0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mein Name ist Frank Dittmann, ich bin Kurator für Automatisierungstechnik hier im Deutschen Museum. Und ich lese jetzt mal einen schönen Satz von Hermann von Helmholtz, das war ein Physiker in Berlin. Und der hat 1854 mit Blick auf die Automaten, die es damals gab, gesagt, jetzt zitiere ich, »Das Ziel also, welches sich die erfinderischen Köpfe der vergangenen Jahrhunderte vorsteckten, war kühn gewählt und wurde mit einem Aufwand von Scharfsinn verfolgt, der nicht wenig zur Bereicherung der mechanischen Mittel beigetragen hat, mit deren Hilfe die spätere Zeit einen fruchtbringenden Weg zu verfolgen verstand.« wir suchen jetzt nicht mehr, solche Maschinen zu bauen, welche die tausend verschiedenen Dienstleistungen eines Menschen vollziehen, sondern verlangen im Gegenteil, dass eine Maschine eine Dienstleistung aber anstelle von tausend Menschen verrichte.
2: Dieses Zitat ist so kompliziert formuliert, dass es für Nichtwissenschaftler Ohren kaum verständlich ist. Dabei ist der Sinn denkbar einfach. Hermann von Helmholtz hielt die Maschinen und Automaten seiner Zeit für grundverschieden von denen der Vergangenheit. Diese seien zwar oft genial konstruiert gewesen, hätten aber letztlich nur den Selbstzweck des bloßen Funktionierens erfüllt, indem sie zum Beispiel verblüffend lebensecht einen Trompeter imitierten. Seien also mehr oder weniger technische Spielerei gewesen. Hundert Jahre später, also zu von Helmholtz Zeiten, stünde beim Daseinszweck des Automaten und der Maschine dagegen nicht mehr der Show-Effekt im Vordergrund, sondern die Nützlichkeit. Insbesondere in Form möglichst großer Arbeitserleichterung für möglichst viele Menschen.
0: Historisch betrachtet ist das freilich nur teilweise richtig. Maschinen und Automaten existierten schon in der Antike. Fraglos dienten die meisten davon auch wirklich nur dem Zweck, beim Publikum Staunen hervorzurufen. Da gab es zum Beispiel Tempeltore, die sich wie von Geisterhand von selbst öffneten. Priesterstatuen, die ohne fremdes Zutun Trankopfer spendeten. Weihwasserautomaten mit Münzeinwurf. Es gab sogenannte Eholzbälle, sich dank der Rückstoßkraft durch Düsen geleiteten Wasserdampfs scheinbar wie von selbst drehende Metallkugeln.
2: Andererseits verfügten bereits die alten Griechen über mechanische Taxameter, die im Mietkutschergewerbe eine genaue Fahrpreisermittlung ermöglichten. Es gab Wassermühlen, die nicht nur Korn malten, sondern auch Felder bewässerten oder die Energie für Holz- und Steinsägewerke lieferten. Es gab mit der Muskelkraft von Tieren oder Menschen bewegte Göpel und Laufräder, die Mühlen antrieben oder Baukräne.
0: Auch Steine, Brandsätze oder Pfeile, schleudernde oder abschießende Geschütze müssen trotz ihrer mörderischen Bestimmung letztlich als Nutzmaschinen begriffen werden.
2: Darüber hinaus gab es von jeher Automaten und Maschinen, die sowohl nützlich sein als auch Staunen hervorrufen konnten. In diese Kategorie gehören zum Beispiel die Anfang des 20. Jahrhunderts in einem Schiffswrack gefundenen Überreste des sogenannten Mechanismus von Antikythera. Das war ein astronomisch-technisches Wunderwerk, das wohl um die Mitte des ersten Jahrhunderts vor Christus hergestellt wurde. Mit Hilfe unzähliger Zahnräder, Federn, Skalen und Zeiger konnte es zum Beispiel Daten nach verschiedenen ägyptischen und griechischen Kalendern berechnen. Auskunft über den Stand von Sonne, Mond, Planeten geben. Ja, es konnte sogar Sonnen- und Mondfinsternisse exakt vorhersagen.
0: Im Mittelalter und der frühen Neuzeit traten dann Windmühlen als Energielieferanten neben die Wassermühlen. Und auch technische Spielereien gab es weiterhin. So krähte ab 1353 im Straßburger Münster gut 200 Jahre lang zu jeder vollen Stunde ein Hahn aus Eisen, Kupfer und Holz und schlug gleichzeitig mit den Flügeln. Heute befindet er sich im Musée des Arts Dekorativ. Leider funktioniert er nicht mehr. Gleichwohl gilt er als ältester erhaltener Automat überhaupt.
2: Es gab aber nicht nur mechanische Tiere, sondern auch Menschen. So begrüßte ab 1602 auf der Empfangstreppe des Gildehauses der Bremer Kaufmannschaft der sogenannte Komplimentarius die Gäste. Eine mannshohe Holzfigur in schmucker Ritterrüstung. Der Frankfurter Ratsherr Zacharias Konrad von Uffenbach beschrieb sie anlässlich eines Bremen-Besuchs im Jahr 1710 folgendermaßen.
3: Vorne an der Türe steht ein geharnischter Mann, welcher, wenn man hineintritt, allemal beide Arme bewegt, und zwar mit der linken mit einem Speer das Visier aufhebt und das hölzerne, angestrichene Gesicht zeigt. Dieses ist auf folgende Manier gemacht, dass, wenn man auf die erste Treppe tritt, sich die Treppe etwa zwei Zoll unvermerkt hinunterbeugt und vermutlich durch eine eiserne Feder, so drunter liegt, den einen Arm bewegt. Tritt man hernach auf die zweite Treppe, hebt sich eben also der andere Arm jetzt zum Gruß.
0: Automaten, Maschinen und mechanische Gerätschaften unterschiedlichster Art besaßen im 18. Jahrhundert also bereits eine lange Tradition. Was sich etwa ab 1700 wirklich änderte, war, dass vor allem der Bau künstlicher Lebewesen plötzlich einen gewaltigen Aufschwung nahm.
2: Damals stand das Zeitalter der Aufklärung in voller Blüte. Eine Epoche, in der sich zunehmend die moderne, vernunftbetonte und wissenschaftsorientierte Welt sich durchsetzte. Bereits um die Mitte des 17. Jahrhunderts hatte der französische Philosoph, Mathematiker und Physiker René Descartes die Ansicht vertreten, dass es sich beim Tier letztlich um nichts anderes handle als um einen fleischgewordenen technischen Apparat. 100 Jahre später behauptete der Arzt Julien Offray de la Métrie dasselbe auch vom Menschen und verfasste ein für Furore sorgendes Werk mit dem Titel L'Homme-Machine, der Mensch als Maschine.
0: Da konnte es kaum ausbleiben, dass man sich bald an die Umsetzung solcher Theorien in die Praxis machte. Zur höchsten Meisterschaft brachte es dabei ein gewisser Jacques de Vaucanson, 1709 in Grenoble geboren, offenbarte er bereits als Kind ein außergewöhnliches mechanisches Talent. Nach ausgiebigen anatomischen Studien befähigte es ihn zur Konstruktion kompliziertester Menschen und tierähnlicher Automaten. Das Wort Roboter war noch nicht bekannt. Vielmehr bezeichnete man damals künstliche Menschen meist als Androiden.
2: De Vaucansons Geschöpfe wirkten so lebensnah, dass selbst ein nüchterner Denker wie Voltaire begeistert schwärmte,
3: der kühne De Vaucanson schien, die Natur nachahmend und wetteifernd mit Prometheus, das Feuer vom Himmel zu holen, um die Körper zu beleben. De Vaucansons bekannteste
2: Schöpfungen waren ein lebensgroßer Querflötenspieler, ein ebenfalls lebensgroßer Hirte, der gleichzeitig Flöteblasen und Trommel schlagen konnte, sowie eine Ente aus Metall, die ihr Schöpfer selbst folgendermaßen beschrieb.
3: Es handelt sich um eine Ente, bei der ich die Mechanik der Eingeweide zeige, die an den Funktionen Trinken, Essen und Verdauung beteiligt sind. Die Art und Weise, auf die alle Teile, die für diese Tätigkeit notwendig sind, zusammenspielen, wird präzise nachgeahmt. Die Ente streckt ihren Hals, um die Körner aus der Hand zu picken, schluckt sie, verdaut sie und scheidet sie, vollständig verdaut durch die gewöhnlichen Kanäle, wieder aus. Alle Vorgänge sind von der Natur kopiert. Die Nahrung wird im Magen chemisch verdaut, wie bei echten Tieren. Das verdaute Material wird durch Schläuche weiterbefördert bis zum Anus, wo ein Schließmuskel seine Ausscheidung ermöglicht.
0: Gegen Entgelt führte er die drei Figuren mit großem Erfolg in Paris und der französischen Provinz vor, aber auch im italienischen und englischen Ausland. Und er wurde buchstäblich reich damit, denn das Publikum war bereit, für die Eintrittskarten einen Betrag zu bezahlen, der dem durchschnittlichen Wochenlohn eines Handwerkers entsprach.
2: Der absolute Höhepunkt der Vorstellung war selbstredend stets dann erreicht, wenn die mechanische Ente ihr Geschäftchen verrichtete. Manche behaupteten, dass das pastöse grünliche Ausscheidungsprodukt sogar etwas streng roch. Aber auch sonst hatte die aus vergoldetem Kupfer gefertigte mechanische Ente einiges zu bieten. Sie konnte quaken, watscheln, mit den Flügeln schlagen und nicht nur fressen, sondern auch trinken. Für die Herstellung des Darms hatte de Vaucanson übrigens eigens den Gummischlauch erfunden.
0: Trotz des großen Erfolgs wurde de Vaucanson der Automaten bald wieder überdrüssig. Schon 1743, nur fünf Jahre nachdem er den Flötenspieler fertiggestellt hatte, verkaufte er die beiden Androiden und die Ente an eine Investorengemeinschaft. Die ging damit weiterhin auf Tournee und verdiente sich ebenfalls dumm und dämlich.
2: Nach dem Verkauf seiner drei bekanntesten Figuren befasste sich de Vaucanson nur noch gelegentlich mit dem Bau künstlicher Lebewesen. So konstruierte er später eine mechanische Schlange, die bei der Premiere der Tragödie Cleopatra von Jean-François Marmontel der Titelheldin überzeugend realistisch in den Busen biss.
0: Die Ära sensationeller Automatenmenschen war damit noch lange nicht zu Ende. Ab 1770 schufen die Schweizer Uhrmacher Pierre Jacquet-Drault und sein Sohn Henri-Louis zusammen mit einigen Mitarbeitern drei rund 70 cm hohe Androiden. Sie stellten einen Schreiber, eine Organistin und einen Zeichner dar. Ihre Bewegungsabläufe wurden durch austauschbare Nockenscheiben gesteuert. Deshalb konnten sie verschiedene Texte schreiben, Musikstücke spielen und Zeichnungen anfertigen. Und sie können das noch immer. Im Museum von Neuchatel in der Schweiz kann man sie noch heute bestaunen. Sie funktionieren nach wie vor einwandfrei.
2: Neben genialen Feinmechanikern gab es unter den Androidenbauern jedoch auch Scharlatane. Da erregte zum Beispiel seit Anfang der 1780er Jahre der Pressburger Wolfgang von Kempelen in verschiedenen deutschen und österreichischen Städten sowie in London und Paris großes Aufsehen mit dem sogenannten Schachtürken. Dabei handelte es sich um eine türkisch bekleidete Figur, die hinter einem großen Kasten saß und anscheinend dank ausgeklügelter Mechanik meisterhaft Schach spielen konnte. In Wahrheit war das nicht der Fall. Noch heute ist der Ausdruck »getürkt« für betrügerisch gebräuchlich. Er geht eindeutig auf den Schachtürken zurück. Frank Dittmann vom Deutschen Museum in München erläutert warum.
1: Da ist es ja so, dass dort die Mechanik nur vorgetäuscht wird. Da gibt es so Zahnräder, die sich drehen. Und dann konnten auch Schachspieler, gute Schachspieler, dort gegen den Schachtürken spielen. Und viele haben auch verloren. In Wirklichkeit war ein Mensch drin, ein Schachspieler, der dort sozusagen gespielt hat. Das Mechanische war im Grunde die Bewegung des Arms. Also im Grunde ist es kein Automat, wie wir uns das heute vorstellen würden, sondern eher ein Apparat, wie, wie Zauberkünstler sie heute verwenden.
0: Der Mensch war nicht etwa in der Figur des Schachspielers verborgen, sondern im Kasten unter dem Schachbrett, in dem angeblich die komplizierte Technik des Türken untergebracht war.
2: Die meisten Automatenbauer waren indes äußerst seriös. Wohl stellten auch sie ihre Androiden gegen Geld zur Schau, aber diese funktionierten tatsächlich. Und manche, allen voran Jacques de Vaucanson, wandten sich im Lauf der Zeit vom Bau spielerischer Automaten ab und dem nützlicher Maschinen zu. An seiner Person kann man fast exemplarisch den exakten Moment festmachen, in dem sich die Technik zunehmend von der Erzielung reiner Show-Effekte entfernte und überging zur Entwicklung von Apparaten zur Steigerung der
0: Arbeitsleistung. 1741 war de Vaucanson von der königlichen Regierung die Oberaufsicht über das französische Seidenmanufakturwesen übertragen worden, weil er als international hoch angesehener Fachmann für Mechanik und Mitglied der erlauchten französischen Akademie der Wissenschaften dafür geeignet schien, die gegenüber der englischen ins Hintertreffen geratene französische Textilindustrie wieder auf Vordermann zu bringen.
2: De Vaucanson löste die Aufgabe mit gewohnter Bravour. Er rationalisierte die Produktions- und Arbeitsabläufe, richtete große Mustermanufakturen ein, konstruierte leistungsfähige Spinnmaschinen und mechanische Webstühle. Dabei baute er auf die Leistung seiner Landsleute Basile Bouchon und Jean-Baptiste Falcon auf, die sich schon rund 20 Jahre zuvor mit der Entwicklung automatischer bzw. halbautomatischer Webstühle befasst hatten. Doch er ging weit darüber hinaus, indem er seine Webstühle mit Messingzylindern ausstattete, die mit gelochten Pappkarten umspannt waren. Diese wiederum wurden durch Metallstifte abgetastet und ermöglichten es somit, dass der Vaucansons Webstühle vorprogrammierte Muster in die Stoffe weben konnten. Das war die Geburtsstunde der modernen Lochkartensteuerung.
0: De Vaucanson's Webstuhl konnte selbst komplizierte Muster in einem Bruchteil der Zeit weben, die man von Hand dazu brauchte. Aber er war seiner Zeit weit voraus. Noch war Menschenarbeit billiger als die Anschaffung von Maschinen. Doch ein gutes halbes Jahrhundert später verbesserte ein gewisser Joseph-Marie Jacquard Jacques de Vaucanson's Konzept und verhalf dem Lochkarten gesteuerten Webstuhl endgültig zum Durchbruch.
2: Gleichzeitig wurde auch die Herstellung von Zwirnen und Fäden in industriellem Maßstab möglich. Schon 1757 dichtete der englische Pfarrer John Dyer begeistert über die neuartigen Spinnmaschinen in seiner Heimat.
3: Dann zeigt man uns die neueste Maschine. Sie macht die lästgefron gar vieler Menschenhände überflüssig. Dies alles wird überwacht von einem einzigen Mann, der uns erklärt, wie sich die Krempelwolle um die sich drehenden Zylinder schmiegt, von wo sie weitergeleitet zu dem Kreis aufrechter Spindeln, die in raschen Wirbeln sie zu langen, feinen Fäden
0: zwirnen. Dank solcher Spinnmaschinen und mechanischer Webstühle explodierte die Textilproduktion Ende des 18. Jahrhunderts geradezu. In manchen Regionen Englands beispielsweise verdreifachte sich zwischen 1780 und 1790 die Zahl der Webstühle. Überdies stand mit der Dampfmaschine jetzt auch noch eine Energie- und Antriebsquelle zur Verfügung, die eine Produktion in wahrhaft industriellem Maßstab ermöglichte.
2: Auch ihre Anfänge waren eher bescheiden. Schon seit Beginn des 18. Jahrhunderts waren in Großbritannien zum Entwässern von Steinkohlebergwerken Dampfmaschinen im Einsatz. Aber die waren nicht sehr leistungsfähig. Erst 1769 gelang es dem Schotten James Watt, den Wirkungsgrad der Dampfmaschine entscheidend zu erhöhen. Von da an bildete die Dampfmaschine buchstäblich die treibende Kraft der industriellen Revolution.
0: Niemand weiß genau, warum die Technik gerade im 18. Jahrhundert einen wahren Quantensprung vollführte. Die wesentlichen Voraussetzungen dafür wären ja auch schon im Hellenismus oder im alten Rom oder China gegeben gewesen. Doch ist auffällig, dass die industrielle Revolution zeitlich mit Revolutionen auch auf wichtigen anderen Gebieten zusammenfiel.
2: Da wäre einmal der gewaltige Fortschritt auf medizinischem und hygienischem Gebiet zu nennen. So wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts zum Beispiel die Pockenschutzimpfung entwickelt. Da gingen die Bauern von der uralten Dreifelderwirtschaft zum modernen Fruchtwechsel über und bauten verstärkt die aus Amerika stammende Kartoffel als neues Grundnahrungsmittel an. Da führte der vernunftgläubige Zeitgeist der Aufklärung dazu, dass das Bürgertum die alten Autoritäten des kirchlichen und weltlichen Adels plötzlich in Zweifel zog.
1: Den Adel der ja nur das Geld ausgegeben hat, aber nicht angelegt hat, ja. den will man natürlich weghaben und der französischen Revolution wird das auch sehr tja, resolut vollführt. Wir sind eigentlich die Gestalter dieser Welt. Wir nutzen unsere Ressourcen, also auch finanziellen Ressourcen, aber auch materiellen Ressourcen, nicht einfach zur Repräsentation, wie das der Adel gemacht hat, sondern wir tun das, um anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, für sich Einkommen zu erwirtschaften, also Arbeitern in dem Sinne. Das ist natürlich eine ganz andere Sicht. Und gegenüber den feudalen Strukturen ist es natürlich auch richtig ein Fortschritt, klar.
0: Der Fortschritt auf allen möglichen Gebieten ging einher mit einem gewaltigen Bevölkerungswachstum. Dieses bot einmal steigende Abseitsmöglichkeiten für die Massenprodukte der neuen Industrien sowie einen ausreichenden Bestand an Arbeitskräften in den Produktionsanlagen. Das war positiv. Andererseits führte das große Angebot an Arbeitswilligen zu Niedrigstlöhnen, Ausbeutung und schrecklichem Elend innerhalb der sich neu bildenden Gesellschaftsklasse des Industrieproletariats. Das war äußerst negativ.
2: So verlor die Technik, ohne es zu wollen, während des 18. Jahrhunderts durch die Hinwendung zur reinen Nützlichkeit ihre Unschuld. Die durch die industrielle Revolution hervorgerufenen sozialen Probleme bestimmten den Fortgang der europäischen Geschichte bis weit ins 20. Jahrhundert maßgeblich mit. Als die Dampfmaschine in Gestalt von Dampfschiff und Eisenbahn im 19. Jahrhundert auch noch die Dimensionen Raum und Zeit auf einen Bruchteil des vorher gewohnten Zusammenschrumpfen ließ, wurde das zunächst eher als Bedrohung und nicht als Eröffnung völlig neuer Möglichkeiten betrachtet. Nicht nur König Ludwig I. von Bayern, ein geistig eher rückwärtsgewandter Monarch und Hobbydichter, wehnte sich damals schier am Rand des Weltuntergangs.
3: Aufgehen wird die Erde in Rauch, so steht es geschrieben. Jetzt so lösen in Dampf sich auf die Verhältnisse alle. Und die Sterblichen treibt jetzt so des Dampfes Gewalt, allgemeiner Gleichheit rastloser Beförderer. Vernichtet wird die Liebe des Volks nun zu dem Land der Geburt. Überall und nirgends daheim streift über die Erde und steht, so wie der Dampf, unstet das Menschengeschlecht. Seinen Lauf, den umwälzenden, hat der Rennwagen
0: begonnen. Aus späterer Sicht erwies sich die Dampfmaschine dagegen verkehrs- und energietechnisch als äußerst begrüßenswerte Erfindung. Denn sie machte, anders als herkömmliche Energielieferanten, ja erstmals in der Geschichte Energie immer und überall verfügbar.
1: Und als dann die Dampfmaschine in die Dampflok eingebaut wurde, hat auch die Dampfmaschine selbst noch den Transport der Kohle übernommen. Das Entscheidende ist, dass die Dampfmaschine im Grunde die Bewegungsenergie, die mechanische Energie, die man halt für die Verarbeitung brauchte, an jedem beliebigen Ort, zu jeder beliebigen Zeit verfügbar gemacht hat, während Wasserkraft sich über das Jahr hin verändert und auch nicht an jeder Stelle verfügbar ist.
2: Inzwischen ist natürlich auch die im 18. Jahrhundert entwickelte Dampfmaschine längst ein alter Hut. Aber sie hat zweifellos den Grundstein dafür gelegt, dass Maschinen heutzutage fast überall auf der Welt alles produzieren und menschliche Arbeitsleistung in vielen Bereichen durch mechanische ersetzen können. Das war alles Geschichte, History von Radiowissen aus der Staffel Neuanfänge. Diesmal mit der Folge Maschinenzeitalter von Ulrich Zwack. Gesprochen haben Eva Gossieriewicz, Thomas Leubel und Oliver Nägele. In der Technik war Christiane Feutz, Regie Christiane Klenz, Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.